0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของไซ e อ t e c h อยู่กับยีนทอรานินเทพวงศ์นะครับได้เวลามาอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจกันแล้วครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในรัสเซียครับเขาค้นพบรูปแบบนาฬิกาชีวภาพหรือว่าวงจรการหลับการตื่นของมนุษย์แบ่งออกเป็นหกแบบด้วยกันเดิมทีเราอาจจะคุ้นเคยเรื่องของมนุษย์กลางวันกับมนุษย์กลางคืนนะครับทีนี้แบ่งออกเป็นหกแบบมาทายกันครับว่าอยู่ในแบบไหนกันบ้างนะครับและเรื่องราวของเทคโนโลยียานยนต์ลอยฟ้าครับที่รูปแบบการสัญจรทางอากาศด้วยเครื่องบินอาจจะไม่ใช่แบบเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามีบริการต่างๆที่ใช้การสัญจรทางอากาศมาให้บริการหลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญครับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยและต่อเนื่องกับเรื่องราวของยานยนต์ไฟฟ้าครับที่วันนี้จะมาอัปเดตกันทั้งหุ่นยนต์บริการที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับและบริการแท็กซี่แบบไร้คนขับรวมถึงรถกวาดถนนที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้พลังงานไฟฟ้าคันแรกของโลกด้วยและวันนี้จะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของโดรนที่จะมาช่วยเก็บเกี่ยวทัวเหลืองครับแล้วยังใช้ AI มาช่วยคำนวณระยะเวลาการเพราะปลูกด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสายอินเทกวันนี้ครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องราวของการใช้ชีวิตของคนเรานะครับผู้ฟังใช้ชีวิตกันแบบไหนครับในเรื่องของการตื่นนอนแลวก็การนอนหลับนะครับหลายๆคนอาจจะนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้าบางคนก็โต้รุ่งกันนะครับหลังเที่ยงคืนถึงจะหลับกันแล้วก็ตื่นสายหน่อยหน่อยแต่ว่าบางคนนี่อาจจะต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องตื่นไปทำงานแน่นอนครับว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรานั้นแตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของรูปแบบการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้นในยุคนี้นะครับเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่20ครับมีนักจิตวิทยาชาวเยอรมันครับเขาได้จาแนกพฤติกรรมการหลับแล้วก็การตื่นของคนเราเนี่ยแหละครับออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือมนุษย์กลางวันครับที่ต้องตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็นอนหลับตอนช่วงหัวค่ำเพื่อที่จะสดชื่นกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาในตอนตื่นเช้าตรู่แต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเป็นมนุษย์ั้างข่าวครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ชอบอดนอนตอนกลางคืนครับแต่ว่าจะไปงีบหลับตอนกลางวันนั่นเองแต่ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มันแตกต่างจากเดิมนะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องทำงานเป็นกะเป็นรอบๆไปอาจจะไม่เหมือนในอดีตที่แบ่งเป็นสองช่วงทั้งการใช้ชีวิตกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วนะครับซึ่งการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของแต่ละคนเช่นนี้มันเดิมทีเนี่ยมันมีผลดีต่อสุขภาพแล้วก็การทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับนักวิทยาศาสเขาค้นพบว่าผู้คนจำนวนมากเขามีรูปแบบนาฬิกาชีวิตที่กำหนดวงจรการหลับการตื่นเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโครโนไทค์ครับไม่สอดคล้องกับสองแบบหลักที่กำหนดไว้แต่เดิมครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัย r u d n ในรัสเซียนะครับหรือว่า People's f เฟนชิพยูนิเวอร์ซิตี้ออฟ s ัสเเขาได้ตีพิมพ์การศึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตการหลับการตื่นนะครับลงในวารสาร Personality and Individual d i f f e r e n c e ครับโดยระบุว่าการสำรวจข้อมูลเรื่องของความรู้สึกสดชื่นตื่นตัวที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงในช่วงเวลาต่างๆระหว่างวันเขาไปสำรวจจากนักศึกษาทั้งหมด 2,300 นคนด้วยกันนะครับผลปรากฏว่ามีนักศึกษาถึง 95% ครับที่มีความเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานในร่างกายระหว่างวันเนี่ยตรงกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในโครโนไทป์ทั้งหกแบบครับเขาแบ่งออกมาเป็น6แบบด้วยกันนะครับและมีเพียง 5% เรเเท่านั้นครับที่ไม่สามารถจัดให้เข้ากับโครโนไทป์ในประเภทใดประเภทหนึ่งได้เลยคือไม่สามารถมาจัดวงจรการหลับการตื่นในรูปแบบที่กาหนดไว้ทั้ง6แบบนี้เลยนะครับซึ่งทั้ง6แบบนี้มีอะไรกันบ้างเป็นการกำหนดวงจรการเพิ่มแล้วก็การลดของระดับพลังงานในร่างกายที่แตกต่างออกไปครับลองมาทายกันนะครับว่าคูณฟังอยู่ในแบบไหนกันบ้างในทั้ง6แบบนี้อย่างแรกครับตื่นตัวตอนเช้าครับหรือว่าแบบที่2ตื่นตัวตอนกลางคืนครับสแบบนี้น่าจะแบ่งได้ชัดเจนนะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนั่นเองหรือว่าแบบที่3ครับตื่นตัวสูงตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งคืนโอ้โหไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าครับหรือว่าแบบที่4ครับตื่นตัวตอนเช้าและค่ําแต่ว่าไปงีบหลับตอนกลางวันหรือว่าจะเป็นแบบที่5ครับตื่นตัวสูงเฉพาะช่วงกลางวันและแบบที่6ครับตื่นตัวปานกลางตลอดวันตลอดคืนแบบที่6จะแตกต่างจากแบบที่3นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าแบบที่3เนี่ยก็คือตื่นตัวสูงทั้งวันทั้งคืนเลยครับหรือว่าแบบที่6เนี่ยจะแบ่งเป็นตื่นตัวปานกลางไม่ได้ตื่นตัวมากเท่าไหร่นักแต่ว่าอยู่ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยซึ่งโครโนไทป์แบบตื่นตัวตอนเช้าเนี่ยจะมีระดับพลังงานสูงสุดในช่วงแรกของวันนะครับในแบบแรกแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปตามลําดับคือผ่านการทํางานกิจกรรมต่างๆแรงมันก็เริ่มหมดไปพลังงานก็เริ่มลดลงนะครับในขณะที่โครโนไทป์แบบตื่นตัวตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็สัดส่วนทางกันครับเพราะว่ากระปีก้กระเป๋าเลยเกินในช่วงตอนกลางคืนนั่นเองและแบบที่4กับแบบที่5นี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานในช่วงกลางวันมากที่สุดครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอ,าอื่นๆส่วนโครโนไทป์ในแบบที่3กับแบบที่6เนี่ยที่รู้สึกตัวตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขามีพลังงานค่อนข้างคงที่ตลอดวันตลอดคืนเลยครับแต่ต่างการลรงที่แบบที่3เนี่ยจะมีระดับพลังงานที่สูงกว่าและก็มีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ปกว่านั่นเองครับโดย 37% ของผู้เข้าร่วมการสํารวจเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีโครโนไทป์ในแบบที่1หรือว่าแบบที่2นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือไม่ตื่นตัวตอนเช้าก็ตื่นตัวตอนกลางคืนเลยส่วนอีก1ิเครับเขาบอกว่าเป็นพวกงีบหลับตอนกลางวันและอีก16เครับเขาบอกว่าตื่นตัวระดับปานกลางตลอดเวลาส่วนอีก15เนตครับเขาบอกว่าตื่นตัวสูงเฉพาะช่วงกลางวันแล้วก็มียอดมนุษย์เพียง9เท่านั้นครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้ไหมครับตื่นตัวทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตื่นตัวสูงด้วยนะครับที่บอกว่ารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นได้ตลอดวันตลอดคืนเลยน่าสนใจนะครับว่ารูปแบบพฤติกรรมการกินการนอนการใช้ชีวิตเขาเป็นแบบไหนกันนะครับรู้สึกว่าแบตเตอรี่ไม่หมดกันเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะครับนี่คือ6แบบครับที่ทางมหาวิทยาลัย r u d n ในรัสเซียเขาแบ่งกันมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีรูปแบบโครโนไทป์หรือว่าวงจรการที่เรารู้สึกตัวกระปี้กระเป๋ารู้สึกสดชื่นในช่วงเวลาต่างๆที่แตกต่างกันไปและน่าสนใจอย่างหนึ่งครับในกลุ่มที่เขาจัดไม่ได้เนี่ยใน 5% จากทั้งหมดเนี่ยที่เขาไม่สามารถจัดประเภทใดได้เนี่ยเขารู้สึกแบบไหนกันนะครับอาจจะตื่นตัวในเฉพาะบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถกำหนดได้หรือว่าก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของงานวิจัยล่าสุดนะครับที่เผยให้เห็นถึงวงจรการใช้ชีวิตการหลับการตื่นที่แตกต่างจากอดีตมากมายนะครับเพราะว่ารูปแบบการทางานการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับเรามาเริ่มต้นที่เทคโนโลยียานยนต์ลอยฟ้ากันก่อนครับพูดถึงการสัญจรทางอากาศนะครับอย่างแรกที่เราจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือเครื่องบินนั่นเองนะครับที่เป็นยานพาหนะที่จะมาช่วยเราเดินทางทางอากาศนั่นเองแต่ว่าหลังจากนี้ครับคุณบุฟังการสัญจรทางอากาศด้วยเครื่องบินนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไปครับเพราะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นทำให้เกิดการสัญจรทางอากาศด้วยพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ eVTOL หรือว่า electric vertical take off and landing นะครับเป็นการขึ้นลงจอดในพื้นที่ที่จกัดขับขึ้นลงแบบแนวตั้งไม่ต้องเทคออฟหรือว่า Landing ที่ต้องใช้รันเวย์ยาวๆแบบเครื่องบินและก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางได้อีกด้วยนะครับแถมยังสัญจรทางอากาศด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้จะมาอัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในเทคโนโลยีนี้กันบ้างครับอย่างแรกแท็กซี่ลอยฟ้าครับสำหรับการเดินทางทางอากาศครับหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดการพัฒนาแท็กซี่ลอยฟ้าหรือว่า Air ์แท็กซนี้นั่นก็คือปัญหาการจราจรที่แออัดนั่นเองครับคุณผู้ฟังทำให้ความต้องการหนีปัญหารถติดในแนวราบแล้วขึ้นบินสู่ท้องฟ้าในพื้นที่ที่จำกัดให้ไปถึงเป้าหมายที่เร็วที่สุดจึงเป็นแนวคิดที่ถูกคิดค้นขึ้นมาครับตอนนี้มีบริษัทผู้พัฒนายานยน์จำนวนมากนะครับเขาหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตแท็กซี่ลอยฟ้าสำหรับการเดินทางทางอากาศครับเพราะไม่เพียงจะช่วยให้หลุดพ้นปัญหารถติดเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและก็มีราคาถูกกว่าการใช้งานเฮลิคอปเตอร์อีกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกับเฮลิคอปเตอร์ในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็การใช้พลังงานนั่นเองนะครับช่วงแรกแน่นอนว่าต้นทุนสูงแน่แต่ว่ารูปแบบนี้ถ้าได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการอนุมัติให้เดินทางได้เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเดินทางสัญจรทางอากาศได้ครับนอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยระบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมกับการที่จะไปใช้เป็นหน่วยช่วยเหลือแล้วก็กู้ภัยทางอากาศได้ด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบขึ้นลงแนวตั้งเนี่ยก็จะตอบโจทย์การทางานของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยได้เป็นอย่างดีไม่เพียงมีความรวดเร็วเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถเข้าถึงสถานที่ที่เกิดเหตุและลงจอดได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดไหนก็ตามทําให้การกู้ชีพนั้นทําได้ทันท่วงทีแล้วก็ลดการสูญเสียได้มากขึ้นด้วยครับและนอกจากจะไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแล้วพอมีตัวเลือกมากขึ้นการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ทางอากาศก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้ในการขนส่งนะครับนอกจากความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล้วยังมาช่วยในการพัฒนาขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะถูกนํามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการขนส่งสินค้าด้วยนะครับตอนนี้ช้อปปิ้งออนไลน์หลายๆคนเป็นไหมครับส่งสินค้าทางบริการขนส่งต่างๆที่ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ในการขนส่งสินค้านะครับถ้าเร็วหน่อยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์ถ้ามาขนส่งทางอากาศทำให้ขนส่งสินค้าเร็วขึ้นกว่าเดิมมีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญจรทางอากาศนั่นเองและนอกจากนี้ครับระบบการขับเคลื่อนยานยนต์ลอยฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้านี้ยังใช้ในงานด้านขนส่งมวลชนได้อีกด้วยนะครับที่สามารถต่อยอดในการท่องเที่ยวทางอากาศได้อีกทางหนึ่งครับโดยเฉพาะการนำปรับมาใช้ในการชมวิวทางอากาศช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมเมืองในที่สูงไม่จำเป็นต้องขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นไปหอชมเมืองนะครับใช้ยานยนต์ลอยฟ้าก็สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ต่างออกไปจากการท่องเที่ยวบนพื้นดินได้ครับอีกทั้งยังเป็นมุมมองที่มีความอิสระนะครับต่างจากการชมวิวที่อยู่บนเครื่องบินหรือว่าอยู่บนหอคอยต่างๆนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าถ้ามีการใช้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่นะครับแต่ว่าแนวคิดนี้ก็เริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนำไปต่อยอดกันมากขึ้นแล้วจะเห็นได้ว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่พัฒนาเป็นต้นแบบนะครับที่จะนำยานยนต์ลอยฟ้าเนี่ยไปใช้ในอนาคตอย่างที่ต่างประเทศจะเห็นกันก็คือแท็กซี่ลอยฟ้านั่นเองที่เริ่มมีการอนุมัติการใช้แล้วแต่ปัญหาที่ตามมาหลังจากนี้ที่จะต้องจัดการก็คือการสัญจรทางอากาศนะครับจะทําอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองเพราะว่ายิ่งมีการสัญจรทางอากาศที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องแบ่งแยกกันดีๆล่ะครับระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินกับยานยนต์ลอยฟ้านี้นะครับว่าจะให้ระดับความสูงที่เท่าไหร่และไม่เป็นการรบกวนด้วยเพราะว่าอาจจะมีเสิ่งรบกวนกับผู้ที่อยู่อาศัยด้วยรวมถึงคนที่อยู่ในตึกสูงด้วยนะครับก็ต้องมาจัดการเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางออกกันหลังจากนี้แหละครับถ้ามีการเปิดใช้กันมากขึ้นในอนาคตนะครับเรายังต่อเนื่องกันเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยนอกจากรถจนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของหุ่นยนต์ครับที่เขามาให้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับเดิมทีเนี่ยการจะชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีจุดชาร์จอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าจะต้องมีสถานีบริการแต่มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาในเยอรมนีครับเขาเปิดตัวหุ่นยนต์ให้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้นะครับก็จะติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติครับที่สามารถบริการชาร์จไฟฟ้าโดยไม่จําเป็นต้องใช้มนุษย์ควบคุมด้วยนะครับรองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัทและในอนาคตเองครับก็สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นได้ด้วยแถมยังชูจุดเด่นด้วยนะครับในด้านของขนาดหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ด้วยครับการเปิดตัวหุ่นยนต์ให้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้เปิดเผยแผนการพัฒนาหุ่นยนต์ในช่วงปีที่ผ่านมาครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกๆในยุโรปเลยนะครับที่มีแนวคิดที่จะใช้หุ่นยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์นอกจากนี้ครับบริษัทยังมีแผนในการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกหลายรุ่นเลยนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายในประเทศเยอรมนีและกลุ่มประเทศยุโรปครับเพื่อรองรับความต้องการของพลังงานไฟฟ้าที่กําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในแถบยุโรปนะครับที่กําลังเร่งพัฒนากันอย่างต่อเนื่องและหันมาจูงใจให้คนในประเทศนั้นใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับโดยหุ่นยนต์ให้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้านี้นะครับทำงานด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติครับใช้ระบบการสื่อสารกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่า Car-to-X Communication นีครับโดยหุ่นยนต์เนี่ยถูกออกแบบให้มีลนะักษณะเป็นหุ่นยนต์2ตัวครับเชื่อมกันเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและล้อนะครับโดยหุ่นยนต์ตัวแรกเนี่ยเขาจะติดตั้งแขนหุ่นยนต์ที่ทําหน้าที่เป็นที่เสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ตัวรถยนต์ครับส่วนหุ่นยนต์ตัวที่2นี้เขาก็จะมาช่วยบรรทุกแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่เปิดเผยปริมาณความจุพลังงานไฟฟ้าที่หุ่นยนต์สามารถชาร์จให้กับรถยนต์ได้แต่ละคันนะครับแต่นอกจากการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มาให้บริการพลังงานไฟฟ้าแล้วทางบริษัทเขาก็เตรียมที่จะพัฒนาสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบเร่งด่วนนะครับหรือว่าควิกชาร์จที่สามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์เสร็จภายในไม่กี่นาทีครับโดย Volkswagen นะครับเตรียมที่จะมีแผนติดตั้งสถานีชาร์จรูปแบบควิกชาร์ดนี้นะครับในเยอรมน,นีจำนวนหลายแห่งในช่วงต้นปีนี้นะครับเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบครอบวงจรส่วนหุ่นยนต์ที่เขาจะมาให้บริการชาร,รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาให้บริการจริงกันต่อไปนะครับในยุโรปเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นแถบประเทศที่เป็นผู้นาในด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็อัปเดตเรื่องของนอร์เวย์ที่เป็นประเทศที่มีการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่มากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นประเทศแรกของโลกแล้วนะครับแน่นอนว่าประเทศอื่นๆก็กําลังตามมาแน่นอนเพราะว่ามีการกําหนดปีกันแล้วว่าภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีทั้งน้านี้จะไม่จําหน่ายรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าพลังงานที่ใช้น้ํามันกันแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปว่าจะมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบใดๆกันบ้างนะครับต่อเนื่องกันที่เรื่องของพลังงานไฟฟ้ากันต่อนะครับไปที่ฟินแลนด์กันบ้างครับมีการพัฒนารถกว่าถนนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแถมยังขับเคลื่อนอัตโนมัติคันแรกของโลกเลยเนะครับโดยการทำงานเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้มนุษย์ควบคุมเลยแล้วก็สร้างเสียงรถกวนชุมชนได้น้อยมากครับโดยบริษัทเขามีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีทำความสะอาดถนนในตัวเมืองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถกว่าถนนแบบเดิมนะครับทั้งในประเทศฟินแลนด์แล้วก็เมืองต่างๆทั่วโลกครับโดยรถกว่าถนนขับเครื่องอัตโนมัตินี้นะครับเขาได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยมากเลยครับความกว้างของตัวรถเนี่ยอยู่ที่2เมตรทําความสะอาดถนนได้ทุกขนาดเลยครับมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เปลี่ยนตําแหน่งรถกว่าถนนรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับขนาด 45.6 ถึง 91.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับชาร์จพลังงานไฟฟ้า1ครั้งเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง 4-8 ชั่วโมงเลยและทํางานต่อเนื่องได้ทุกสภาพอากาศเลยนะครับขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทําความเร็วได้สูงสุดประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งเครื่องกวาดแล้วก็จัดเก็บฝุ่นทําความสะอาดถนนในเวลาเดียวกันครับโดยบริษัทผู้พัฒนารถกว่าถนนนี้นะครับเขาก็มีแผนให้รถกว่าถนนเนี่ยทำงานบนถนนในตัวเมืองในสนามแข่งรถสนามบินหรือว่าท่าเรือรวมถึงพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ก่อสร้างหรือในฐานทัพทางการทาหารนะครับเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยถูกพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสามารถประหยัดพลังงานลงได้15เปเเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีรถกว่าถนนที่ใช้พลังงานน้ํามันนะครับนอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะหยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่สภาพแวดล้อมให้ได้ประมาณ3ล้านเมตริกตันต่อปีด้วยครับขณะนี้ก็เปิดให้ผู้ที่สนใจนั้นลงทะเบียนเพื่อทดลองการใช้งานรถกว่าถนนกับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับและก็จะเปิดสั่งจองล่วงหน้าภายในปีนี้และคาดว่าจะสามารถเริ่มส่งอมอบรถกว่าถนนให้กับลูกค้าที่สั่งจองภายในปี 2,565 นะครับนั่นก็คือปีหน้าครับในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและกลุ่มประเทศยุโรปนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายให้รถกว่าถนนขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้นะครับประจําอยู่ในเมืองสําคัญต่างๆทั่วโลกครับและในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับกลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือเนี่ยก็ให้ความสําคัญมากๆเลยครับในการที่จะลดสภาวะโลกร้อนภาครัฐภาคเอกชนเองในหลายประเทศเลยนะครับในแถบนี้ก็พยายามที่จะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับจาก2ข่าวที่อัปเดตกันบานี้จะเห็นถึงความเข้มแข็งและเข้มข้นมากๆเลยที่จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากันนะครับพากันมาที่จีนกันบ้างครับสตาร์ทอัพที่จีนครับเขาเริ่มทดสอบบริการรถแท็กซี่แบบไร้คนขับครับพูดถึงยานยนต์ไร้คนขับนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและก็ถูกนำมาทดลองกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับมีการทดสอบในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องกันเลยทางบริษัทสัตแนมในจีนครับก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ให้บริการรถยนต์ไร้คนขับครับที่เขาเริ่มทดสอบบริการรถแท็กซี่แบบไร้คนขับเป็นครั้งแรกในจีน,นครับซึ่งทำการทดลองในเมืองเซินเจิ้นเป็นที่แรกครับโดยการให้บริการแท็กซี่ของสตาร์ทอัพในจีนนะครับเป็นการให้บริการรถยนต์แบบไร้คนขับโดยสมบูรณ์แบบนะครับเนื่องจากไม่มีทั้งคนขับสำรองที่คอยสังเกตการในรถยนต์ครับและก็ไม่มีการควบคุมรถยนต์จากระยะไกลด้วยน่าเป็นก้าวสำคัญของแวดวงยานยนต์ของจีนเลยนะครับที่ใช้รถยนต์ไร้คนขับมาทดลองวิ่งจริงบนถนนครับโดยรถยนต์ไร้คนขับนี้ได้ออกมาทดสอบวิ่งแล้วก็ให้บริการในรูปแบบของรถแท็กซี่นะครับก็จะนํามาใช้รับส่งผู้คนไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่มีที่นั่งของคนขับครับมีเพียงที่นั่งของผู้โดยสารเท่านั้นโดยบริษัทผู้ผลิตได้นํารถยนต์ไร้คนขับจํานวน25คันนะครับออกมาทดสอบวิ่งในย่านเมืองเซนเชนและยังได้ปล่อยภาพวิดีโอการทดลองขับที่ไร้การควบคุมของมันไปทั่วทั้งเมืองเลยครับพร้อมกับบรรยายบรรยากาศรอบข้างทำให้เห็นถึงการหมุนพวงมาลัยนะครับที่ไม่มีใครบังคับเลยและก็มีการหลีกเลี่ยงผู้คนที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยด้วยครับโดยผู้พัฒนาได้ใช้เวลาหลายปีเลยนะครับในการทดสอบแล้วก็การันตีความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ไร้คนขับด้วยเทคโนโลยีที่ถูกติดตั้งเข้ากับตัวรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่มีการตรวจจับแบบไลดา้าและก็เรด้าในการตรวจจับจุดที่เข้าถึงยากครับที่ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคนเดินเท้านักปั่นจักรยานตลอดจนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในระยะใกล้ได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวครับและนอกจากจะมาให้บริการกับผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานกันแล้วนะครับรถยนต์ไร้คนขับแบบเต็มรูปแบบนี้ยังมาใช้งานมากขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยครับเพื่อลดการแพร่เชื้อและก็ลดการสัมผัสระหว่างคนสุขคนจึงเป็นการกระตุ้นให้รถยนต์ไร้คนขับได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยครับแม้ว่าผู้พัฒนาจะมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องมีการทดสอบกันอย่างใกล้ชิดในหลายๆด้านเลยนะครับและต้องมีการปรับปรุงการใช้งานให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับเลยนะครับซึ่งหลักๆเลยสำหรับรถยนต์รูปแบบนี้ก็คือความปลอดภัยนั่นเองนะครับจะทำอย่างไรให้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เกิดการสูญเสียเกิดอุบัติเหตุตามมานั่นเองครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปที่สหรัฐอเมริกาครับพูดถึงการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงงานมากขึ้นด้วยครับปรากฏว่ามีทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิลลินอย์ครับในสหรัฐอเมริกาเขาพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเขาบอกว่าการเก็บถั่วเหลืองของเกษตรกรจะมีความสะดวกมากขึ้นจากเดิมที่ต้องใช้แรงงานนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการคันมวลว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวแล้วหรือยังเขานําเทคโนโลยีโดรนไร้คนขับมาครับแล้วก็นําความสามารถของ AI มาช่วยพรแรงและก็คํานวณระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับโดยทีมจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยนะครับเขานําความรู้ของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มารวมเข้ากับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครับมาช่วยคํานวณระยะเวลาในการเพาะปลูกและก็เก็บเกี่ยวทั่วเหลืองให้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยจะต้องอาศัยแรงงานจํานวนมากในการเดินสํารวจความพร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวนะครับไล่ดูรายแปลงเลยครับว่าแถบนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวได้หรือยังแต่คราวนี้ครับเขาใช้โดรนที่มาพร้อมกับ AI ที่จะมาช่วยกเกษตรกรที่คาดเดาระยะเวลาการเพราะปลูกใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นครับแล้วก็ลดการใช้แรงงานจํานวนมากด้วยอีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดจากการสํารวจที่ขาดประสบการณ์ได้ด้วยทําให้ลดเวลาในภาคการเกษตรลงได้ส่วนหนึ่งครับโดยโรนครับเขาก็จะวิเคราะห์การเจริญเติบโต,ตของถั่วเหลืองนะครับโดยเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายพื้นที่เพาะปลูกหลายๆครั้งจากนั้นระบบเขาก็จะนํามาวิเคราะห์กระบวนการครับหาความแตกต่างของถั่วเหลืองที่มีสีที่แตกต่างกันทําให้ AI เนี่ยเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองตรงไหนเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับในวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิ l ลินอยสนะครับเขาใช้ระบบการเรียนรู้แบบโครงข่ายประสาทแบบ Convolution ครับหรือว่า Convolutional Neural Network นะครับใช้มาช่วยในการพัฒนาและก็จัดการเรียนรู้ของ AI ให้สามารถแยกแยะและก็ประมวลผลที่เห็นได้เหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์เลยครับจึงทำให้โดรนที่ทำงานร่วมกับ AI สามารถจำแนกสีรูปร่างและก็ผิวสัมผัสของทันเหลืองได้โดยนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายแล้วประมวลผลออกมาเป็นคำตอบที่ว่าถั่วเหลืองแปลงไหนเหมาะกับการเก็บเกี่ยวแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้นี้นะครับไม่เพียงแต่จะช่วยให้การผลิตได้ปริมาณที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลาในการผลิตที่น้อยลงกว่าเดิมแล้วก็ลดแรงเกษตรกรได้อย่างมากเด็ดทีเดียวครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตกันใน Science Tech ในวันนี้นะครับกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณรับฟังอยู่นะครับถ้าอยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งคำถามของคุณมาได้ที่แฟนเพจ Facebook ThaiPBS Podcast นะครับเราจะพยายามหาคำตอบมาเล่าสู่กันฟังให้ได้แน่นอนครับช่วงนี้ยีนทรนในินเทพวงศ์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ